0: El pretendiente rechazado. Casi había llegado la hora de los fantasmas cuando riz Lincuate regresó a la pirámide con la noticia de que había encontrado a Abbas, a libros y al viejo Bill huesos en una de las bodegas más sórdidas de Meeren, bebiendo vino amarillo y viendo matarse entre sí a unos esclavos desnudos y desarmados, de dientes puntiagudos. Abbas sacó un cuchillo, propuso averiguar si los desertores tienen la tripa llena de vino amarillo y abrió las apuestas informó Riz así que le lancé un dragón y le pregunté si no le bastaba con oro amarillo. Lo mordió y me preguntó qué pretendía comprar. Cuando se lo dije, guardó el cuchillo y me preguntó si estaba loco o borracho. Que piense lo que quiera, con tal de que entregue el mensaje dijo Kentin. Lo entregará. Seguro que también consigues esa reunión, aunque solo sea para que Arapos le pida a Meris la bella que te saque el hígado y lo fría con cebolla. Deberíamos hacer caso a Selmy. Cuando Barristan el bravo aconseja correr, es de sabios atarse las botas. Tendríamos que estar buscando un barco a Volantis mientras el puerto siga abierto. Nada de barcos. La mera mención hizo que las mejillas de ser Archibald adquiriesen un tono verdoso. Prefiero volver a Volantis a la pata coja. Volantis pensó Kentin. Luego, Liz, y por fin a casa. Vuelvo por el mismo camino, con las manos vacías. Tres valientes muertos y para qué... Sería agradable volver a ver el sangre verde, visitar Lanza del Sol y los jardines del agua y respirar el aire puro y fragante de la montaña en Palo Santo, en vez de los efluvios sofocantes, húmedos y nauseabundos de la bahía de los esclavos. Kentin sabía que de los labios de su padre no saldría ni un reproche, pero tendría la mirada cargada de decepción. Su hermana lo desdeñaría. Las serpientes de arenas se mofarían de él con sonrisas herientes como cuchillos, y Lord Ilonward, su segundo padre, que había enviado a su propio hijo a protegerlo durante el viaje. No os retendré aquí dijo a sus amigos. Mi padre me encomendó esta tarea a mí, no a vosotros. Volved a casa si queréis y como queráis. Yo me quedo. Entonces, Manan y yo también nos quedamos respondió el grandullón. A la noche siguiente, Denzo se presentó en los aposentos del príncipe Kentin para negociar las condiciones. Se reunirá con vos por la mañana, junto al mercado de especias. Veréis una puerta marcada con un loto violeta. Llama dos veces y gritad. Libertad. De acuerdo asintió Kentin. Archie y Harris me acompañarán. Decidle que puede llevar también dos hombres, no más. Como desee mi príncipe. Las palabras eran corteses, pero había malicia en el tono, y los ojos del poeta guerrero tenían un destello de burla. Venid al anochecer y aseguraos de que no os siguen. Los dormienses salieron de la gran pirámide una hora antes del ocaso, por si se perdían en algún callejón o no encontraban el loto violeta a la primera. Kentin y Gerrish llevaban la espada al cinto. El grandullón, el martillo cruzado tras la ancha espalda. Aún no es tarde para salir de este sainete. Suplicó Gerrís cuando tomaron un fétido callejón que conducía al viejo mercado de especias. El aire olía a orina, y a lo lejos se oía el estruendo de las llantas de hierro de un carro de cadáveres. El viejo Bill Huesos decía siempre que Meris la Bella podía prolongar la agonía de un hombre durante toda una luna. Les mentimos, Kent. Los utilizamos para llegar aquí y luego nos pasamos a los cuervos de tormenta. Como nos habían ordenado. Ya, pero remiendos no esperaba que lo consiguiéramos intervino el grandullón. Los otros, Ser Orson, Dickino, un Herford y Will de los bosques, siguen en alguna mazmorra gracias a nosotros. No creo que al viejo Arapos le hiciera mucha gracia. No reconoció el príncipe Kentin, pero le gusta el oro. Una pena que no tengamos, dijo Jerry entre risas. ¿Confías en esta paz, Kent? Yo no. Media ciudad llama héroe al matadragones, y la otra media escupe sangre con solo oír su nombre. Arzoo dijo el grandullón. Se llamaba Argaz Kentin, frunció el ceño. Izdar, Unzum, Agnad, ¿qué más da? Yo los llamo Arzoo a todos. Y ese no tenía nada de matadragones. Lo único que consiguió fue dejarse el culo churruscado y crujiente. Actuó con valentía. Yo habría tenido valor para enfrentarme a ese monstruo con una simple lanza querrás decir que murió con valentía. Murió entre gritos corrigió Arch. Aunque vuelva la reina, seguirá estando casada le recordó Jerrisa Kentin, al tiempo que le ponía una mano en el hombro. Lo del rey arzó o se arregla con un golpecito de martillo sugirió el grandullón. Izdar repuso Kentin. Se llama Izdar. Un beso de mi martillo, y a nadie le importará cómo se llame insistió Arch. No lo comprenden. Sus amigos habían perdido de vista la verdadera finalidad de su viaje. Ella no es el objetivo, sino parte del trayecto. Daenerys es necesaria para conseguir el premio. No es la recompensa en sí. Recordad sus palabras. El dragón tiene tres cabezas. Mi matrimonio no tiene por qué ser el fin de vuestras esperanzas. Sé que buscáis aquí, sangre y fuego. Yo también tengo sangre Targaryen, como sabéis. Mi linaje se remonta a, a, la mierda tu linaje lo atajó Gerrís. A los dragones les importa un comino tu sangre, salvo quizá por su sabor. No se doman con lecciones de historia. Son monstruos, no maestres. ¿Estás seguro de que es lo que quieres hacer? Es lo que tengo que hacer. Por Dome, por mi padre, por Cletus, por Willy y por el maestre Kedri. A ellos les da igual replicó Gerrís. Están muertos. Sí, todos muertos concedió Kentin. ¿Y para qué? Para traerme aquí, para que pudiera casarme con la reina dragón. Una aventura fabulosa, así la llamó Cletus Caminos Demoníacos, mares tormentosos y, al final, la mujer más hermosa del mundo. Algo para contar a nuestros nietos. Pero como no le dejara un bastardo en la barriga a aquella tabernera que le gustaba, Cletus no tendrá hijos. Will no tendrá su boda. Sus muertes deberían tener algún sentido. ¿Acaso lo tuvo esta? Gerris señalaba un cadáver desplomado contra una pared de ladrillo, rodeado de una refulgente nube de moscas verdes. Ha muerto de colerina. Ni os acerquéis a él. Kentin lo contempló con repugnancia. La yegua clara había traspasado la muralla de la ciudad. No era extraño que las calles estuviesen tan desiertas. Los inmaculados enviarán un carro a recogerlo. No me cabe duda, aunque no me refería a eso. Lo que tiene sentido son las vidas, no las muertes. Yo también apreciaba a Huida y a Cletus, pero eso no nos los devolverá. Esto es un error. Los mercenarios no son de fiar. Son hombres como los demás. Quieren oro, poder y gloria. En eso deposito mi confianza. En eso y en mi destino. Soy un príncipe dormiense, y por mis venas corre la sangre del dragón. El sol ya había desaparecido detrás de la muralla cuando dieron con el loto violeta, pintado en la desgastada puerta de madera de un pequeño tugurio de ladrillo, en mitad de una hilera de cuchitriles similares, a la sombra de la gran pirámide verde y amarilla de Razar. Kentin llamó dos veces, según lo acordado. Respondió una voz áspera, un gruñido ininteligible en la lengua criolla de la bahía de los esclavos, una desagradable mezcla de guiscario antiguo y alto valirio. El príncipe respondió libertad en el mismo idioma. Se abrió la puerta, y Jerry entró el primero, por precaución. Kentin lo siguió de cerca, y el grandullón cerró la comitiva. Dentro, los envolvió una neblina de humo azulado cuyo olor dulzón no lograba encubrir los sedores, más intensos orina, vino agrio y carne podrida. Era un espacio mucho más amplio de lo que parecía desde fuera, ya que se prolongaba a izquierda y derecha por las casuchas colindantes. Lo que desde la calle parecía una docena de construcciones resultó ser una estancia alargada aquella hora, la casa apenas estaba medio llena. Un puñado de clientes obsequió a los dormienses con miradas de hastío, aburrimiento o curiosidad. Los demás se apiñaban en torno al reñidero que había al fondo de la estancia, donde dos hombres desnudos se atacaban con cuchillos, entre las aclamaciones de los espectadores. Kentin no veía ni rastro de los hombres con los que habían ido a reunirse. De pronto se abrió una puerta en la que no había reparado, por la que entró una anciana marchita con un tocar rojo oscuro ribeteado de pequeñas calaveras doradas. Tenía la piel tan blanca como la leche de yegua, y el pelo, tan raro que dejaba ver el cuero cabelludo. Dorne les dijo, yo zarina. Loto violeta. Ir abajo, hombres allí. Sujetó la puerta y les indicó mediante gestos que pasarán. Al otro lado había un tramo de escalones de madera, empinados y retorcidos. Bajó en primer lugar el grandullón, y Gerrish se situó en la retaguardia para proteger al príncipe, que iba en medio. Una bodega subterránea. Era un descenso largo, y tan oscuro que Kentin tenía que ir tanteando para no resbalar. Ser Archibald desenvainó el puñal cuando se aproximaban al final. Punto salieron a un sótano de ladrillo tres veces mayor que el tugurio de arriba. En las paredes, hasta donde alcanzaba la vista del príncipe, se alineaban enormes cubas de madera. La única luz provenía de un farol rojo que había colgado de un gancho, junto a la puerta, y de una vela negra y grasienta que titilaba en un barril volteado que hacía las veces de mesa. Dago Matamuertos caminaba de un lado a otro entre los toneles, con el arac colgado a la calera. Meris la Bella sostenía una ballesta. Tenía los ojos tan fríos y muertos que parecían dos piedras grises. Denzodrán atrancó la puerta cuando entraron los dormienses y se apostó frente a ella, con los brazos cruzados al pecho. Uno más de la cuenta, pensó Kentin. El príncipe desarrapado en persona estaba sentado a la mesa, con una copa de vino en la mano. A la luz amarilla de la vela, su pelo canoso parecía casi dorado, aunque se le marcaban unas ojeras que parecían alfejas. Vestía una capa de viaje de lana marrón, bajo la que brillaba una cota de malla plateada. ¿Señal de traición o simple prudencia? Un mercenario viejo es un mercenario cauto. Mi señor, estáis muy distintos sin vuestra capa comentó Kentin mientras se aproximaba a la mesa. ¿Esos andrajos? El pentosis se encogió de hombros. No son más que trapos. Pero infunden temor a mis enemigos, y en el campo de batalla, cuando ondean al viento, imbuyen a mis hombres más valor que ningún estandarte. Además, si quiero pasar desapercibido, no tengo más que quitármelos para que nadie se fije en mí. Señaló el banco que tenía delante. Sentados. así que príncipe, eh? ojalá lo hubiera sabido antes ¿Quieres tomar algo? zarina también sirve comidas el pan está rancio y el estofado es inaudito sal y grasa con un bocado de carne o dos dice que es de perro, pero yo diría que es de rata de todas maneras, nadie se ha muerto por comerlo he llegado a la conclusión de que la comida peligrosa es la tentadora los envenenadores siempre eligen los platos más selectos «Habéis traído tres hombres» señaló Serge Ries con voz tensa. «Acordamos que dos cada uno. Meris no es un hombre. Meris, cariño, desátate el jubón y muéstraselo». «No es necesario» dijo Kentin. Si los rumores eran ciertos, bajo el jubón de Meris la bella solo quedaban las cicatrices que le habían dejado los hombres que le cortaron los pechos. «Meris es una mujer, estoy de acuerdo, pero aún así habéis tergiversado las condiciones». «Desarrapado y tergiversador, menuda pieza. 3 contra dos no es una gran ventaja, reconozcámoslo, aunque algo cuenta. En este mundo hay que aprender a aprovechar los regalos de los dioses. Es una lección que aprendí a un alto precio. Os la ofrezco en señal de buena fe». Volvió a señalar el asiento. «Sentaos y decid lo que hayáis venido a decir. Prometo no mataros hasta haberos escuchado. Es lo mínimo que puede hacer un príncipe por otro. Kentin, ¿verdad?» Kentin de la Casa Martel, Rana os pega más. No acostumbro a beber con mentirosos y desertores. Sin embargo, me habéis despertado la curiosidad. Una palabra incorrecta, y correrá la sangre en un abrir y cerrar de ojos. Kentin se sentó. Os pido perdón por el engaño. Los únicos barcos que zarpaban hacia la bahía de los esclavos eran los que habíais contratado para traeros a la guerra. Todo cambia capas tiene su historia. El príncipe desarrapado se encogió de hombros. No sois el primero que me jura su espada y huye con mi dinero. Todos tienen sus motivos. Mi hijito está enfermo, o mi mujer me pone los cuernos, o todos los demás me obligan a que les chupe la polla. Un chico encantador, este último, pero no por eso le perdoné la deserción. Otro tipo me dijo que nuestra comida era tan nauseabunda que había tenido que irse para no caer enfermo, así que le corté un pie, lo asé y se lo hice comer. Luego lo nombré cocinero del campamento. La comida mejoró considerablemente, y cuando se le terminó el contrato, volvió a firmar. Vos, sin embargo. Varios de mis mejores hombres han dado con sus huesos en las mazmorras de la reina por culpa de esa lengua mentirosa que tenéis, y para colmo, dudo que sepáis cocinar. Soy un príncipe de Dorne, aclaró Kentin. Tenía un deber para con mi padre y mi pueblo. Había un pacto secreto de matrimonio. Eso tengo entendido. Y cuando la reina de plata vio vuestro jirón de pergamino, se arrojó a vuestros brazos, ¿no es así? No intervino Meris la bella. No. Ah, ya me acuerdo vuestra prometida se montó en un dragón y se largó volando. Bueno, cuando vuelva, no olvidéis invitamos a la boda. A los chicos de la compañía les encantaría brindar por vuestra felicidad, y a mí me gustan mucho las bodas al estilo de Poniente. Sobre todo la parte del encamamiento, solo que... Oh, esperad. Se volvió hacia Denzo Dan. Denzo, ¿no me comentaste que la reina dragón se había casado con un Iscario? Un mereno noble y rico. ¿Será verdad? El príncipe desarrapado miró de nuevo a Kentin. Seguro que no. ¿Qué hay de vuestro pacto de matrimonio? Se río de él afirmó Meris la Bella. Daenerys no se río. Quizá el resto de Meren lo considerase un bicho raro y entretenido, igual que el isleño del verano exiliado que había acogido Robert en desembarco del rey, pero la reina siempre le había hablado con amabilidad. Llegamos tarde se defendió Kentin. Una pena que no desertaseis antes. El príncipe desarrapado bebió un trago de vino. Así que no hay boda para el príncipe Rana. ¿Por eso habéis vuelto croando? ¿Acaso mis tres valientes muchachos dormienses han decidido cumplir su contrato? No. ¡Qué fastidio! Yurcazo Yunzak ha muerto. Noticia fresca. Lo vi morir. El pobre vio un dragón, tropezó en la huida, y un millar de sus mejores amigos lo pisoteó. Seguro que la ciudad amarilla está inundada de lágrimas. ¿Me habéis hecho venir para brindar en su memoria? No. ¿Los yunkios han elegido comandante? El consejo de maestros ha sido incapaz de llegar a un acuerdo. Jetsan Zokagaz era quien tenía más apoyo, pero también ha muerto. Los sabios amos se turnan en el mando supremo hoy le toca al que tus amigos de la tropa apodaban el conquistador borracho. Mañana, a Lor Nalgas Blandas. Al conejo dijo Meris Lor Nalgas Blandas fue ayer. Gracias por la corrección, querida. Nuestros amigos yunquios tuvieron la amabilidad de darnos una lista. Tengo que acordarme de mirarla más a menudo. Quien nos contrató fue Yurkazo Yunzak. Así es firmó el contrato en nombre de su ciudad. Meheren y Yunca ya han hecho las paces. Se levantará el asedio y se disolverán los ejércitos. No habrá batalla, masacre, ciudad que saquear ni botín que llevarse. La vida está llena de decepciones. ¿Durante cuánto tiempo creéis que los Yunquios seguirán pagando los salarios de cuatro compañías libres? Una pregunta fastidiosa. El príncipe desarrapado volvió a beber antes de seguir hablando. Pero así es la vida para los hombres de las compañías libres. Termina una guerra, comienza otra. Por suerte, siempre hay alguien que pelea contra alguien en algún lugar. Puede que aquí mismo mientras estamos aquí, sentados y bebiendo, barba sangre trata de convencer a nuestros amigos yunquios para que le presenten otra cabeza al rey Izdar. Esclavistas y libertos se miden el cuello con los ojos y afilan los cuchillos. Los hijos de la arpía conspiran en sus pirámides. La yegua clara arrolla a esclavos y señores por igual. Nuestros amigos de la ciudad amarilla dirigen la vista al mar, y en algún lugar del mar de hierba, un dragón mordisquea la tierna carne de Daenerys Targaryen. ¿Quién gobierna me heré en esta noche? ¿Quién gobernará mañana? El pentosis se encogió de hombros. De una cosa estoy seguro alguien necesitará nuestras espadas. Yo necesito esas espadas. Tomeos contrata. No le falta descaro a este rana dijo el príncipe desarrapado con la vista fija en Meris la Bella, tendré que recordárselo. Mi querido príncipe, el último contrato que firmamos os sirvió para limpiaros ese bonito trasero rosado. Pagaré el doble que los yunquios. En oro y en el momento de la firma, ¿verdad? Os daré una parte cuando lleguemos a Volantis y el resto cuando regrese a Lanza del Sol. Cuando zarpamos llevábamos oro, pero habría sido difícil ocultarlo cuando nos unimos a vuestra compañía, así que lo depositamos en los bancos. Puedo mostraros los documentos. Ah, papeles. Pero nos no pagaréis el doble. Sí, el doble de papeles se burló Meris la Bella. Recibiréis el resto en Dome insistió Kentin. Mi padre es un hombre de honor, y si yo sello un acuerdo, él cumplirá las condiciones. Tenéis mi palabra vamos a ver si lo entiendo el príncipe desarrapado se acabó y vino y puso la copa boca abajo entre ellos un mentiroso y perjuro demostrado quiere contratamos y pagamos con promesas a cambio de qué servicios a lo mejor quiere que mis hijos del viento aplasten a los yunquios y saquen la ciudad amarilla o tal vez que venzan a un calasardo traqui en campo abierto o que lo escolten de vuelta a casa con su padre ¿Os conformaréis con que llevemos a la reina Daenerys a vuestra cama, húmeda y dispuesta? Decidme la verdad, príncipe rana, ¿qué queréis de mí y de los míos? Necesito que me ayudéis a robar un dragón. Dago Mata muerto, soltó una risita. Los labios de Meris la bella se torcieron hasta casi formar una sonrisa. Denzo Dan silbó. El príncipe desarrapado se limitó a reclinarse en la silla. Con el doble no basta para pagar dragones, principito eso lo saben hasta las ranas los dragones son caros y un hombre que paga con promesas debería al menos tener el sentido común de prometer más si lo que querés es el triple lo que quiero dijo el príncipe desarrapado es el grifo revivido envió por delante a los arqueros balak el negro tenía el mando de mil hombres armados con arcos de joven, John Conington sentía hacia los arqueros el mismo desdén que la mayoría de los caballeros, pero el exilio le había enseñado mucho. A su manera, la flecha era tan mortífera como la espada, así que le había insistido a Ari Strickland sin tierra para que dividiera la compañía de Balak en diez centurias y enviara una en cada barco para el largo viaje. Seis de aquellos barcos habían conseguido permanecer juntos lo suficiente para descargar a sus pasajeros en las costas del Cabo de Leira. Los volantinos les aseguraban que los otros cuatro se habían retrasado y no tardarían en llegar, pero Riff pensaba que también podían haberse hundido, o haber tomado tierra en otro lugar. De momento, la compañía contaba con 600 arcos. Para aquello, le habría bastado con 200. Seguro que intentan mandar cuervos dijo a Balak el Negro. Esta es la torre del maestre. La señaló en el mapa que había dibujado en el barro del campamento. Hay que vigilarla y abatir cualquier pájaro que salga del castillo. Se hará, replicó el isleño del verano. Un tercio de los hombres de Balak usaba ballestas. Otro tercio, los arcos de doble curva, de cuerno y tendón, típicos de Oriente. Pero los mejores eran los arcos largos de tejo que preferían los arqueros de sangre poniente, y entre ellos, los más codiciados eran los grandes arcos de aurocorazón que usaban Balak y sus 50 isleños del verano. Las únicas flechas que llegaban más lejos que las de un arco de aurocorazón eran las de un arco de hueso dragón. Pero independientemente de su arma, todos los arqueros de Balak eran veteranos con ojos de águila que ya habían demostrado su valía en un centenar de batallas, ataques y escaramuzas. Volvieron a demostrarla en el nido del grifo. El castillo se alzaba en el Cabo de la Ira, un grupo de riscos elevados de piedra rojiza rodeados por tres lados por las aguas agitadas de la bahía de los Naufragios. En la única vía de acceso había una torre de entrada, frente a la cual se encontraba el risco alargado y yermo que los Conington llamaban el gaznate del grifo. Si se arriesgaban a pasar por allí, correría sangre, porque el puente natural estaba expuesto a los ataques de las lanzas, piedras y flechas de los defensores situados en las dos torres redondas que flanqueaban en la entrada principal del castillo. Y cuando llegaran a aquellas puertas, les echarían aceite hirviendo desde dentro. Grifraba por hecho que perderían un centenar de hombres, tal vez más. Perdieron cuatro. Se había permitido que el bosque engullera los prados que llegaban a la torre de entrada, de modo que a Franklin Flores le bastó con camuflarse en la maleza para presentarse con sus hombres a veinte pasos de las puertas, antes de salir de entre los árboles con el ariete que habían preparado en el campamento. El crujido de la madera contra la madera hizo que dos hombres se asomaran a las almenas. Los arqueros de Balak el Negro los derribaron antes de que tuvieran tiempo de frotarse los ojos somnolientos. Resultó que la puerta estaba cerrada, pero no atrancada, y cedió al segundo golpe, de manera que los hombres de Sir Franklin ya habían recorrido medio gaznate antes de que el cuerno de guerra diera la señal de alarma en el castillo. El primer cuervo salió de la torre cuando los arpeos ya pasaban sobre el muro exterior, seguido por el segundo momentos más tarde. Ningún pájaro llegó a volar cien pasos antes de que lo abatieran las flechas. Un guardia volcó un cubo de aceite sobre los primeros hombres que llegaron ante las puertas, pero como no había tenido tiempo de calentarlo, el recipiente causó más daño que el contenido. Pronto se oyó la canción de las espadas en media docena de lugares a lo largo de las almenas. Los hombres de la compañía dorada se encaramaron a los adarves al grito de un grifo. Un grifo. El grito de batalla ancestral de la casa con Incton, lo que sin duda confundió aún más a los defensores. Todo terminó en cuestión de minutos. Griff recorrió el gaznate a lomos de un corcel blanco, al lado de Ari Strickland sin tierra. Cuando se aproximaba, un tercer cuervo salió volando de la torre del maestre, pero lo abatió Balak el negro en persona. Ni un mensaje más dijo a Franklin Flores en el patio. Lo siguiente en salir volando por la ventana de la torre fue el maestre, que agitaba tanto los brazos que casi parecía un pájaro más. Aquello puso fin a cualquier resistencia, y los guardias que quedaban depusieron las armas. De esa manera, John Conington recuperó el nido del grifo y volvió a ser su señor. Sir Franklin ordenó, id al torreón principal y a las cocinas, y que salga todo el mundo. Malo, lo mismo con la torre del maestre y la armería. Ser Brendel, los establos, el septo y los barracones. Quiero que todos salgan al patio y que no haya ninguna matanza. No olvidéis mirar bajo el altar de la madre. Hay una escalera oculta que lleva a un refugio secreto. Hay otra bajo la torre noroeste. Esa baja hasta el mar. Que no escape nadie. Nadie escapará, mi señor prometió Franklin Flores. Conington esperó a que se alejaran y llamó al medio maestre. Aldón, hazte cargo de los pájaros esta noche tendré que enviar mensajes. Espero que nos hayan dejado algún cuervo. Hasta Harry sin tierra se había quedado impresionado por la rapidez de su victoria. No esperaba que fuera tan fácil comentó el capitán general mientras entraban en el salón principal para ver el trono del grifo, de madera tallada chapada de oro, donde se habían sentado y habían gobernado 50 generaciones de la familia Conington. Ya vendrá lo difícil. Por ahora hemos ido cogiéndolos por sorpresa, pero eso se acabará más tarde o más temprano, aunque Balak que el negro acabe con el último cuervo del reino. Strickland examinó los tapices descoloridos de las paredes, las ventanas de medio punto con sus vidrieras de miles de rombos rojos y blancos, y las astilleras de lanzas, espadas y martillos de guerra. Pues que vengan. Podemos defender este lugar contra un ejército que supere 20 veces en número al nuestro. Solo hacen falta suficientes provisiones. También dijisteis que se podía entrar y salir por mar, ¿verdad? Sí, hay una cala oculta bajo el risco, que aparece con la marea baja. Pero Coninton no tenía la menor intención de dejar que vengan. El nido del grifo era fuerte, pero pequeño, y mientras estuvieran allí, ellos también parecerían pequeños. Cerca había otro castillo mucho más grande e inexpugnable. Si lo tomamos, el reino se tambaleará. Disculpadme un momento, Capitán General. Mi señor padre está enterrado bajo el secto, y hace ya demasiados años que no rezo por él. Por supuesto, mi señor. Pero, cuando se separaron, John Connington no fue al septo, sino que se encaminó hacia el tejado de la torre este, la más alta del nido del grifo. Mientras subía, recordó las veces que había realizado aquel ascenso, un centenar con su señor padre, que gustaba de contemplar desde allí el bosque, los riscos y el mar, sabiendo que todo lo que veía pertenecía a la casa Connington. Y una vez, una tan solo, con el príncipe Raegar Targaryen, cuando volvía de Dornay se alojó allí, junto con su escolta, durante quince días. ¿Qué joven era entonces, y yo era más joven aún? Unos críos, los dos. En el banquete de bienvenida, el príncipe tocó para ellos con su arpa de cuerdas de plata. Una canción de amor desdichado recordó John Connington. Cuando acabó, no había en la sala una mujer con los ojos secos. Los hombres, en cambio, no lloraron, y menos su padre, que solo sentía amor por las tierras. Lord Armón Conington se pasó toda la velada tratando de atraer al príncipe a su bando en la disputa que mantenía con Lord Morrigen. La puerta que daba al tejado de la torre estaba tan atascada que era obvio que no se había abierto en muchos años. Tuvo que apoyar el hombro y empujar con todas sus fuerzas para hacerla ceder, pero cuando finalmente consiguió salir a las almenas, el paisaje era tan embriagador como recordaba el risco, con sus rocas esculpidas por el viento. El mar, que rompía rugiente contra la base del castillo, como una bestia incansable. Leguas y leguas de cielo y nubes. El bosque, con sus colores otoñales. Las tierras de tu padre son hermosas. Había dicho el príncipe Raegar allí, en el mismo lugar donde se encontraba John conington en aquel momento. «Algún día serán mías» respondió el niño que había sido. Como si con eso fuera a impresionar a un príncipe, al heredero de todo el reino, desde el rejo hasta el muro. El nido del grifo le perteneció, pero tan solo unos pocos años. Desde aquel lugar, John Conington había gobernado sobre tierras que se extendían a lo largo de leguas y leguas hacia el oeste, el norte y el sur, igual que su padre y el padre de su padre. Pero ni su padre ni el padre de su padre habían perdido jamás sus dominios, y él sí. Subí demasiado, amé con demasiada pasión, fui demasiado osado. Intenté alcanzar una estrella, no llegué y caí. Tras la batalla de las Campanas, cuando Aeristar Targaryen, en un demencial ataque de ingratitud y desconfianza, lo desposeyó de todos sus títulos y lo mandó al exilio, las tierras y el señorío permanecieron en manos de la familia Conington y pasaron a su primo ser Ronald, a quien Jon había nombrado castellano cuando se marchó a desembarco del rey para acompañar al príncipe Raegar. Más tarde, tras la guerra, Robert Barateón había terminado de destruir a los grifos. A su primo Ronald se le permitió conservar el castillo y la cabeza, pero no el señorío, y desde entonces no era más que el caballero del nido del grifo. También le arrebataron nueve décimas partes de sus tierras para distribuirlas entre los señores vecinos que habían apoyado a Robert. Ronald Connington había muerto años atrás, y el actual caballero del nido del grifo, su hijo Ronet, había partido a la guerra en las tierras de los ríos, según se decía. Mejor que mejor. John Conington sabía que la gente luchaba por aquello que creía suyo, aunque lo hubiera obtenido mediante el robo, y lo último que deseaba era celebrar su regreso matando a la sangre de su sangre. El padre de Ronet el Rojo se había apresurado a aprovecharse de la caída en desgracia de su señor primo, pero por aquel entonces, Ronet no era más que un niño. John Connington ya ni siquiera detestaba al difunto ser Ronald tanto como antaño. Al fin y al cabo, él había tenido la culpa. Él era quien lo había perdido todo en septo de piedra, por su arrogancia. John Connington sabía que Robert Barateón, solo y herido, se escondía en la ciudad, y sabía también que la cabeza de Robert en la punta de una lanza habría zanjado la rebelión de inmediato. Era joven y altanero, ¿cómo no iba a serlo? El rey Aerys lo había nombrado mano y había puesto un ejército a sus órdenes, y él estaba decidido a demostrar que era digno de aquella confianza y del afecto de Raegar. Él en persona mataría al rebelde, y todas las historias de los siete reinos hablarían de él. De modo que avanzó hacia Septo de Piedra, cercó la ciudad y ordenó un registro. Sus caballeros fueron casa por casa, derribaron todas las puertas, registraron todas las bodegas e incluso recorrieron a gatas las cloacas, pero Robert los eludió. Los habitantes lo apoyaban y lo pasaban de un esconderijo a otro, siempre un paso por delante de los hombres del rey. La ciudad entera era un nido de traidores. Al final, el usurpador acabó escondido en un burdel. ¿Qué rey se escondería tras faldas de mujeres? Pero mientras proseguía la búsqueda, el estar Stark y Ostertulli llegaron a Septo de Piedra con un ejército rebelde. Luego llegaron las campanas y la batalla, y Robert salió del burdel con una espada en la mano y estuvo a punto de matar a Jon en los peldaños del antiguo Septo que daba nombre a la ciudad. Después de aquello, John Conington se dijo durante muchos años que no había sido culpa suya, que había hecho todo lo humanamente posible. Registró cada agujero de cada choza, ofreció indultos y recompensas, colgó a rehenes en jaulas y juró que no les daría comida ni bebida hasta que le entregaran a Robert. No sirvió de nada. Ni Tywin Lannister en persona habría podido hacer más le insistió una noche a Corazón Negro durante su primer año de exilio. En eso te equivocas replicó Milestone. Lord Tywin no se habría molestado en buscar a Robert. Habría quemado la ciudad con todo el mundo dentro hombres, niños, bebés, nobles, santos septones, cerdos, putas, ratas y rebeldes. No habría dejado a uno con vida. Luego, cuando el fuego se hubiera apagado y solo quedaran cenizas y brasas, habría mandado a sus hombres a buscar los huesos de Robert Barateón. Y al final, cuando hubieran llegado Stark y Tully, les habría ofrecido el indulto real y los dos lo habrían aceptado para luego volver a casa con el rabo entre las piernas. Estaba en lo cierto reflexionó John Conington, apoyado en las almenas de sus antepasados. Yo quería la gloria de matar a Robert en combate singular, y no que se me recordara como a un carnicero. Y por eso, Robert se me escapó y detuvo a Raegar en el tridente. Le fallé al padre, pero no fallaré al hijo. Murmuró. Cuando Conington volvió abajo, sus hombres ya habían agrupado en el patio a la guarnición del castillo y a los aldeanos supervivientes. Era cierto que Ser Ronet había partido al norte con Jaime Lannister, pero aún quedaban grifos en el nido. Entre los prisioneros estaban Raymond, el hermano pequeño de Ronet, su hermana Aline, y Ronald Tormenta, su hijo bastardo, un muchacho de pelo rojo como las llamas. Todos ellos rehenes muy útiles si Ronet el Rojo volvía y trataba de recuperar el castillo que había robado su padre. Conington ordenó que los confinaran en la torre oeste y apostaran guardias en la puerta. Al oírlo, la chica se echó a llorar, y el bastardo intentó morder al lancero que tenía más cerca. Parad los dos, espetó. No os pasará nada, a menos que Ronet el Rojo resulte ser un perfecto idiota. De todos los prisioneros, solo unos pocos vivían allí cuando John Conington era el señor del castillo, un viejo sargento tuerto. Un par de lavanderas. Un encargado de caballerizas que era mozo de cuadra en tiempos de la rebelión de Robert. El cocinero, que había engordado monstruosamente, y el maestro armero. Griff había vuelto a dejarse barba durante el viaje, por primera vez en muchos años, y para su sorpresa, le había salido casi toda roja, aunque había cenizas en medio del fuego. Ataviado con la larga túnica roja y blanca que lucía los dos grifos enfrentados de su casa bordados, parecía el mismo señor que fuera amigo y compañero del príncipe Raegar, solo que más viejo y curtido. Pero los habitantes del nido del grifo seguían mirándolo sin identificarlo. Algunos ya me conocéis les dijo. Los demás aprenderéis pronto. Soy vuestro señor legítimo y he vuelto del exilio. Mis enemigos os habrán dicho que estoy muerto. Como podéis ver, es mentira servidme con la misma lealtad con que habéis servido a mi primo y no os pasará nada fue pidiéndoles uno a uno que se adelantaran les preguntó cómo se llamaban y les ordenó que se arrodillaran para jurarle lealtad todo transcurrió muy deprisa Solo habían sobrevivido al ataque cuatro soldados de la guarnición el viejo sargento y tres muchachos y todos depositaron la espada a sus pies nadie se negó nadie murió Aquella noche, los vendedores celebraron un banquete en el que devoraron carne asada y pescado fresco, todo regado con los excelentes tintos de las bodegas del castillo. John Conington presidió desde el trono del grifo y compartió la mesa con Ari Strickland sin tierra, Balak el Negro, Franklin Flores y los tres jóvenes grifos que había tomado prisioneros. Los niños eran sangre de su sangre y quería conocerlos mejor, pero cuando el joven bastardo le anunció que su padre iba a matarlo, decidió que ya los había conocido lo suficiente, ordenó que los llevaran de nuevo a sus celdas y abandonó el banquete. Al don medio maestre no había acudido. John fue a buscarlo a la torre del maestre, donde lo encontró encorvado ante un montón de pergaminos y rodeado de mapas extendidos. ¿Qué buscáis? ¿El paradero del resto de la compañía? Ya me gustaría que estuviera en mi mano, mi señor. Diez mil hombres habían zarpado de voluntarios con sus armas, sus caballos y sus elefantes. De momento, ni la mitad había atracado en Poniente, en el lugar de desembarco acordado, un tramo de costa desierta que daba paso a la selva. John Conington conocía bien aquellas tierras, pues habían sido suyas. Unos años antes no se habría atrevido a atracar en el Cabo de Leira. Los señores de la tormenta eran muy leales a la casa Baratheon y al rey Robert. Pero todo había cambiado con la muerte de Robert y de su hermano Renly. Stannis era tan brusco y frío que habría inspirado poca lealtad, por no mencionar que estaba a medio mundo de distancia, y la casa Lannister no había hecho gran cosa por ganarse el afecto de las tierras de la tormenta. Además, a John Connington no le faltaban amigos allí. Los señores más entrados en años me recordarán, y sus hijos habrán oído hablar de mí todo el mundo sabe de Raegar y de cómo a su hijo le estamparon la cabeza contra una pared. Por suerte, su barco había sido de los primeros en tomar tierra, con lo que les bastó con levantar un campamento, reunir a los hombres a medida que iban llegando a la orilla y moverse con rapidez para que los señores de la zona no se percataran del peligro. Allí era donde la compañía dorada había demostrado su temple. En ningún momento se vieron entorpecidos por el caos que habría surgido inevitablemente con un ejército improvisado de caballeros y levas locales. Aquellos hombres eran los herederos de acero amargo y habían mamado disciplina. Mañana a estas horas deberíamos tener tres castillos les dijo. Los hombres que habían tomado el nido del grifo eran una cuarta parte de su ejército. Ser Tristán Ríos había partido al mismo tiempo que él en dirección al Nido del Cuervo, a la residencia de la Casa Morrigen, mientras que la suelpea que avanzó hacia Aguasmil, la fortaleza de los Wilde, con un ejército comparable a los otros dos. Los demás se habían quedado en el campamento para montar guardia y proteger al príncipe, bajo el mando del jefe de cuentas de la compañía, el volantino goris Edorjen. Era de suponer que su número iría en aumento, ya que cada día llegaba algún barco. Pero seguimos contando con pocos caballos. Y no tenemos elefantes le recordó el medio maestre. Ni una de las grandes cocas que transportaban aquellos animales había tocado tierra. Las habían visto por última vez en Lys, antes de la tormenta que había dispersado la mitad de la flota. En Poniente podemos conseguir más caballos, pero los elefantes. No importa. Las enormes bestias habrían sido muy útiles en una batalla campal, sin duda, pero aún faltaba bastante para que tuvieran las fuerzas necesarias para enfrentarse al enemigo en el campo de batalla, ¿os dicen algo útil esos pergaminos? Desde luego, desde luego. Aldon le dedicó una sonrisa con los labios apretados. A los Lannister no les cuesta nada ganarse enemigos, pero conservar a los amigos no se les da tan bien. A juzgar por lo que he leído, su alianza con los Tirei se está desmoronando. La reina Cersei y la reina Margaery se pelean por el pequeño rey como dos perras por un hueso de pollo, y se ha acusado a las dos de traición y libertinaje. Maffetire ya ha abandonado el asedio de Bastión de Tormentas para volver a Desembarco del Rey a salvar a su hija, y solo ha dejado un ejército simbólico para mantener a los hombres de Stannis encerrados en su castillo. Seguid. Conington tomó asiento. En el norte, los Lannister dependen de los Bolton, y en las tierras de los ríos, de los Frey. Son dos casas con un largo historial de crueldad y traiciones. Lord Stanis Baratheon sigue en rebeldía, y los hijos del hierro han elegido a otro rey en las islas. El valle no se menciona en ningún momento, lo que parece indicar que los Arryn no han tomado partido. ¿Y tome El valle estaba muy lejos. Dorne estaba cerca. El hijo pequeño del príncipe Doran está prometido a Mircella Barateón, lo que parece indicar que los dormienses apoyan a la casa Lannister, pero tienen un ejército apostado en el sendahueso y otro en el paso del príncipe, a la espera. A la espera. Frunció el ceño. ¿A la espera de qué? Sin Daenerys ni los dragones, todas sus esperanzas dependían de Dome. Escribida Lanza del Sol. Hay que informar a Doran Martell de que el hijo de su hermana sigue con vida y ha vuelto para recuperar el trono de su padre. Como digáis, mi señor. El medio maestro echó una ojeada a otro pergamino. No podríamos haber llegado en mejor momento. Tenemos amigos y aliados en potencia por todas partes. Pero no tenemos dragones señaló John Connington, así que necesitamos tener algo que ofrecerles para atraerlos a nuestra causa. Los incentivos tradicionales son el oro y las tierras. Ojalá tuviéramos lo uno o lo otro. Con promesas de oro y tierras convenceremos a algunos, pero Strickland y sus hombres querrán ser los primeros en elegir para quedarse con los mejores terrenos y castillos, los que pertenecieron a sus antepasados antes del exilio. No. Mi señor tiene algo más que ofrecer, señaló al don medio maestre. La mano del príncipe Aegon una alianza por matrimonio para traer alguna gran casa. Una esposa para nuestro amado príncipe. John Conington recordaba demasiado bien la boda del príncipe Raegar Elia nunca fue digna de él. Ya era frágil y enfermiza, y el parto la debilitó más aún. Tras el nacimiento de la princesa Raegis, Elia tuvo que permanecer en cama medio año, y el parto del príncipe Aegon estuvo a punto de matarla. Los maestres comunicaron después al príncipe Raegar que no podría volver a concebir. Aún es posible que Daenerys Targaryen vuelva algún día respondió al medio maestre. Aegon debe estar libre para casarse con ella. Mi señor sabe que es lo más adecuado. Pero entonces tenemos que sopesar la posibilidad de ofrecer una recompensa inferior a nuestros posibles amigos. Por ejemplo. Vos. No tenéis esposa. Un gran señor, todavía viril, sin más herederos que esos primos a los que acabamos de desposeer, hijo de una antigua casa, con un buen castillo y muchas tierras fértiles que sin duda le serán devueltas con creces por un rey agradecido en cuanto triunfemos. Tenéis fama de buen guerrero, y como mano del rey Aegon, hablaréis por él y gobernaréis el reino. En mi opinión, más de un señor ambicioso querrá casar a su hija con vos. Tal vez hasta el príncipe de Dome. La respuesta de John Conington fue una mirada larga y fría. A veces, el medio maestre le resultaba tan irritante como aquel enano. No. La muerte me sube por el brazo. Nadie debe saberlo, y menos una esposa. Se puso en pie. Escribid la carta para el príncipe Doran. Como mi señor ordene. Aquella noche, John Conington durmió en las habitaciones del señor, en la cama que había sido de su padre, bajo un polvoriento dosel de terciopelo rojo y blanco. Al amanecer lo despertaron la lluvia y el golpe tímido en la puerta de un criado deseoso de averiguar qué le gustaba desayunar a su nuevo señor. Huevos duros, pan frito y judías. Y una jarra de vino. El peor que haya en la bodega. Él. El. el peor, mi señor. Ya me has oído. Cuando le llevaron la comida y el vino, atrancó la puerta, vertió en una palangana el contenido de la jarra e introdujo la mano. Lady Lemore le había prescrito al enano un tratamiento a base de baños y cataplasmas de vinagre para tratar la soría gris en caso de que la hubiera contraído, pero si pedía una jarra de vinagre cada mañana, acabaría por delatarse. Tendría que conformarse con vino, y no tenía sentido desperdiciar una buena cosecha. Ya tenía negras todas las uñas menos la del pulgar. En el dedo corazón, el gris pasaba del segundo nudillo. Tendría que cortármelos pensó, pero ¿cómo iba a explicar la falta de los dedos? No podía permitir que se conociera su enfermedad. Era extraño, pero los hombres que iban alegres a la batalla y arriesgaban la vida para rescatar a un compañero abandonarían sin pensarlo a ese mismo compañero si supieran que estaba aquejado de Soria Gris. Debería haber dejado ahogarse al puto enano. Más tarde, otra vez con su indumentaria y sus guantes, Conington inspeccionó el castillo y llamó a Ari Strickland sin tierra y a sus capitanes para celebrar un consejo de guerra. Fueron nueve los que se reunieron en la sala: Conington, Strickland, Aldon Medio Maestre, Balak el Negro, Sir Franklin Flores, Malojain, Sir Brendel Vime, Dick y Limón de Pease. El Medio Maestre era portador de buenas nuevas. Hemos recibido noticias de Mark Mandrake. Los volantinos lo dejaron en la costa, en lo que resultó ser Estermont, con casi 500 hombres. Ha tomado piedra verde. Estermont era una isla cercana al cabo de la ira que en ningún momento había figurado entre sus objetivos. Los puñeteros volantinos tienen tantas ganas de deshacerse de nosotros que nos sueltan en la primera playa que ven comentó Franklin Flores. Seguro que tenemos a los muchachos dispersos, por medio peldaños de piedra. Con mis elefantes", agregó Harry Strickland, desolado. Harry sin tierra echaba de menos sinceramente a sus animales. Mandra que no llevaba arqueros", señaló y Pease. "Sabemos si Piedra Verde mandó algún cuervo antes de caer". "Es de suponer", dijo John Connington. "Pero qué mensaje podían transportar? Un relato incomexo sobre unos atacantes llegados por mar, en el peor de los casos". Antes de zarpar de Volonteris había dado a sus capitanes instrucciones de no exhibir estandarte alguno durante los primeros ataques ni el dragón de tres cabezas del príncipe Aegon, ni sus grifos, ni las calaveras doradas de la compañía. Era mejor que los Lannister sospecharan de Stannis Baratheon, de los piratas de los peldaños de piedra, de los forajidos del bosque o de quien les diera la gana. Cuanto más tardara en reaccionar el trono de hierro, más tiempo tendrían ellos para congregar a sus hombres y atraer aliados para su causa. En Estermón tiene que haber barcos. Es una isla. Aldón, enviad un mensaje a Mandrake. Decidle que deje allí una guarnición y que venga, con el resto de sus hombres y con los prisioneros nobles que haya tomado. A vuestras órdenes, mi señor. Resulta que la casa Estermón tiene lazos de sangre con los dos reyes, así que serán buenos rehenes. Y pagarán buenos rescates por ellos. Añadió Alegre Harry sin tierra. También deberíamos traer al príncipe Aegon anunció Lorjon. Estará mucho más seguro tras los muros del nido del grifo que en el campamento. Mandaré un jinete con el mensaje, pero al chico no le hará gracia eso de estar a salvo, os lo digo yo apuntó Franklin Flores. Quiere ir a donde esté la acción. Como todos a su edad, recordó Lorjon. Ha llegado ya la hora de levantar su estandarte. Quiso saber Pease. No, aún no que en desembarco crean que no es más que un señor exiliado que vuelve con unas cuantas espadas mercenarias para recuperar su derecho de nacimiento. No es desacostumbrado. Hasta escribiré al rey Tomen para decírselo, y le pediré el indulto y la devolución de tierras y títulos. Así los tendremos entretenidos durante un tiempo, que aprovecharemos para ponernos en contacto en secreto con nuestros posibles aliados de las tierras de la tormenta y el dominio. Y los de Dome. Aquel era un paso crucial. Otros señores menores podrían unirse a su causa por temor a las represalias o con la esperanza de conseguir algo, pero el único que tenía poder para plantar cara a la casa Lannister y a sus aliados era el príncipe de Dome. Necesitamos a Doran Martell por encima de todo. Pues no lo veo nada claro replicó Strickland. El dorniense tiene miedo hasta de su sombra. No es lo que se dice un tipo osado. Más o menos como tú. El príncipe Doran es hombre cauteloso, sí, y no se nos unirá a menos que esté convencido de que vamos a ganar. Por tanto, para convencerlo tenemos que hacer una demostración de fuerza. Si Peake y Ríos consiguen sus objetivos, tendremos controlado casi todo el cabo de la ira. Replicó Strickland. Cuatro castillos en cuatro días es un muy buen comienzo, pero todavía faltan la mitad de los hombres. Tenemos que esperarlos. También nos faltan caballos, y no tenemos elefantes. En mi opinión, debemos aguardar, hacer acopio de fuerzas, ganamos a algún que otro señor menor, dar tiempo a que Lisonomar envíe espías para averiguar lo que pueda sobre nuestros enemigos. Conington lanzó una mirada gélida al regordete Capitán General. Este hombre no es corazón negro. No es acero amargo. No es maelis. Esperará a que los siete infiernos se congelen antes que arriesgarse a que le salga otra ampolla. No hemos atravesado medio mundo para sentamos a esperar. Nuestra ventaja estriba en un ataque rápido y eficaz, antes de que en Desembarco del Rey se sepa quiénes somos. Mi intención es tomar Bastión de Tormentas, una fortaleza casi inexpugnable y la única que le queda a Stanis Barateón en el sur. Cuando esté en nuestro poder, será un fuerte al que podemos retirarnos en caso de necesidad, por no mencionar que con su toma demostraremos nuestro poderío. Los capitanes de la Compañía Dorada cruzaron miradas. Si los defensores de Bastión de Tormentas aún siguen siendo leales a Stannis, le estaríamos arrebatando el castillo a él, no a los Lannister. Objetó Brendel Vime, ¿por qué no hacemos causa común con él contra los leones? Stannis es hermano de Robert. Es de la misma calaña que acabó con la casa Targaryen. Le recordó John Connington, más aún, está a mil leguas de aquí, en la otra punta del reino, con el parco ejército que le queda. Tardaría medio año simplemente en llegar, y tiene bien poco que ofrecemos. Supongamos que Bastión de Tormentas es tan inexpugnable como decís. ¿Cómo pensáis tomarlo? Con astucia. Deberíamos esperar. Harry Strickland sin tierra insistía en demostrar su oposición diametral. Y esperaremos. John Conington se levantó. Diez días, ni uno más. Es lo que tardaremos en preparamos. El undécimo día por la mañana cabalgaremos hacia Bastión de Tormentas. El príncipe se reunió con ellos cuatro días después, a la cabeza de una columna de cien jinetes, seguidos por tres parsimoniosos elefantes. Lady Lemore iba con él, ataviada una vez más con una túnica de seta. Los precedía ser Roy y campo de patos con una capa nieve ondeando a la espalda. Es un buen hombre, íntegro y leal pensó conington al verlo desmontar, pero no es adecuado para la guardia real. Había hecho lo imposible por disuadir al príncipe de que otorgara la capa a Pato, insistiendo en que debería reservar aquel honor para guerreros de más renombre cuya lealtad daría lustre a su causa, y para los hijos menores de grandes señores cuyo apoyo pudieran necesitar, pero el muchacho se mostró firme. Pato daría la vida por mí si hiciera falta. Fue su respuesta. Eso es lo único que pido a mi guardia real. El Matarreyes era un guerrero de renombre, y también hijo de un gran señor. Al menos logré persuadirlo para que dejara vacantes los otros seis puestos. De lo contrario, Pato ya llevaría seis patitos detrás, a cual menos adecuado. Acompañada su Alteza a mis habitaciones, ordenó. Que venga enseguida. Pero el príncipe Aegon Targaryen no era ni mucho menos tan sumiso como Griff el joven, y transcurrió casi una hora antes de que se presentara, acompañado por Pato. Me gusta mucho vuestro castillo, Lord Conington, comentó. Las tierras de tu padre son hermosas. Eso me dijo, y el viento le acariciaba el pelo de plata, y tenía los ojos violeta oscuro, más oscuro que los de este chico. A mí también, Alteza. Sentaos, os lo mego. Ser Rolly, podéis retiraros por ahora. No. Quiero que Pato se quede. El príncipe se sentó. Hemos estado hablando con Flores y Strickland, y dicen que tenéis intención de asaltar Bastión de Tormentas. John Conington no dejó que la ira asomara a su rostro. Supongo que Harry sin tierra intentó convenceros para que lo retrasáramos. Pues sí convino el príncipe, pero no lo logró. Harry es más miedoso que una vieja, ¿eh? Tenéis razón, mi señor. Quiero que sigan adelante los planes para ese ataque. Con un solo cambio yo iré al frente. El sacrificio los hombres de la reina levantaron la pira en el prado de la aldea. A decir verdad, era más bien el ventisquero de la aldea. La nieve llegaba por la rodilla en todos los lugares que no habían despejado a golpe de pala, hacha y pico para cavar hoyos en el terreno helado. Desde el oeste soplaban remolinos de viento que lanzaban aún más nieve sobre los lagos congelados. No tenéis por qué mirar, dijo Ali Mormont. Lo prefiero. Asagrey Hoyer a la hija del Kraken, no una niña consentida que no soportase las cosas desagradables. Había sido un día oscuro, frío, un día de hambre, igual que el anterior y los anteriores. Habían pasado casi todo el tiempo en el hielo, tiritando junto a un par de agujeros que habían abierto en la superficie del lago menor, tratando de sujetar el seral con las manos entorpecidas por las manoplas. Jomadas atrás, todavía podían atrapar uno o dos peces por cabeza, y los hombres del bosque de los lobos, más expertos en pescar en el hielo, conseguían hasta cuatro o cinco. Lo único que había logrado pescar Asa en toda la jomada era un frío que la caló hasta los huesos, y Ali no había tenido mejor suerte. Llevaban tres días sin capturar un pez. Pues a mí no me hace ninguna falta verlo, insistió la osa. No es a ti a quien pretenden quemar los hombres de la reina. Pues marchaos. Os doy mi palabra de que no escaparé, ¿a dónde iba a ir? ¿A Invernalia? Asa soltó una carcajada. Tengo entendido que solo son tres días a caballo. Seis hombres de la reina se afanaban en introducir dos enormes postes de madera de pino en los hoyos que otros seis habían cavado. Asa no tuvo que preguntarles para qué, ya lo sabía. Estacas. Pronto sería completamente de noche y había que alimentar al dios rojo. Una ofrenda de sangre y fuego. Así la llamaban los hombres de la reina. Para que el señor de luz vuelva hacia nosotros su ardiente mirada y nos libra a la nieve tres veces maldita. Incluso en este lugar de miedo y oscuridad, el señor de luz nos protege. Sermoneaba ser Godric Farring a los hombres congregados para contemplar cómo clavaban las estacas a martillazos. ¿Qué tiene que ver vuestro dios sureño con la nieve? Quiso saber Artos Frint, cuya barba negra era una costra de hielo. Es la ira de los antiguos dioses la que cae sobre nosotros. A ellos deberíamos apaciguar. Si dijo Wulcubo Grander Llor el rojo no pinta nada aquí. Lo único que conseguir es, es enfadar a los antiguos dioses, que observan desde su isla. La aldea de campesinos se encontraba entre dos lagos, y el mayor de ellos estaba salpicado de pequeñas islas boscosas que asomaban en el hielo como los puños helados de un gigante ahogado. En una de ellas se alzaba un arciano viejo y retorcido, con el tronco y las ramas tan blancos como la nieve que lo rodeaba. Ocho días atrás, Asa se había acercado con Ali Mormont para ver mejor los ojos rojos hendidos y la boca ensangrentada. No es más que sabia se había dicho, la sabia roja que fluye por los arcianos. Pero sus ojos no acababan de convencerse. Había que ver para creer, y lo que veía era sangre congelada. Los norteños sois los que habéis provocado estas nieves replicó Corlis Penny. Vosotros y vuestros árboles demoníacos. Rdior nos salvará. Rdior nos condenará insistió Artos Flint. Mal rayo parta a todos vuestros dioses, pensó Asa Greyjoy. Ser Godri Masacra Gigantes inspeccionó las estacas y empujó una para comprobar su firmeza. Bien, bien, nos valen. Adelante con el sacrificio, Ser Clayton. Ser Clayton Suggs era la mano derecha o, mejor dicho, el brazo atrofiado de Godri. A Asa le disgustaba profundamente. Así como Farling mostraba una intensa devoción por su dios rojo, lo de Suggs era simple crueldad. Lo había visto junto a las hogueras nocturnas, donde observaba abierto y con ojos ávidos. No ama al dios, sino las llamas. Cuando le preguntó a Ser Justin si Suggs siempre había sido así, respondió con un rictus de desagrado. En Roca Rocadragón se juntaba con los torturadores, y le gustaba echar una mano en los interrogatorios, sobre todo los de mujeres jóvenes. Asa no se sorprendió. No le cabía ninguna duda de que Sugs disfrutaría mucho quemándola. A menos que amaine la tormenta. Llevaban 19 días a tres jomadas de invernalia. 100 leguas de bosque espeso a invernalia, algo menos abuelo de cuervo. Pero ellos no eran cuervos, y la tormenta no cesaba. Por las mañanas, Asa se despertaba con la esperanza de ver el sol, solo para encontrarse con otro día de nieve. Todas las chozas y casuchas estaban enterradas bajo un manto cochambroso, y los ventisqueros tardarían poco en sepultar la construcción principal. Para colmo, no tenían más comida que los caballos que sucumbían, los peces que sacaban de los lavos, cada día más escasos, y los exiguos alimentos que encontraban los forrajeadores en aquel bosque frío y muerto. Los caballeros y los señores del rey reclamaban la mayor parte de cada caballo que perdían, con lo que apenas quedaba nada para los demás. No era extraño que hubiesen empezado a comerse a los muertos. Asa se había quedado tan horrorizada como los demás cuando la osa le dijo que habían sorprendido a cuatro hombres de Pesebur y descuartizando a un Lord Lorfell difunto, trinchando la carne de los muslos y las nalgas mientras un antebrazo daba vueltas en un espetón. Pero en el fondo, no se sorprendió. Se habría jugado cualquier cosa a que esos cuatro no habían sido los primeros en probar la carne humana durante aquella fatigosa marcha. Solo eran los primeros a los que habían pillado. El rey había decretado que los cuatro de Peaseburi pagasen el banquete con la vida. Y, según aseguraban los hombres de la reina, su sacrificio haría amainar la tormenta. Asa hoy no tenía ninguna fe en el dios rojo, pero rezaba porque tuvieran razón. En caso contrario habría otras piras, y tal vez Ser Clayton Subs obtuviese lo que tanto anhelaba. Ser Clayton regresó con los cuatro caníbales, que iban desnudos y con las muñecas atadas a la espalda con cintas de cuero. El más joven lloraba al avanzar a trompicones por la nieve. Otros dos caminaban como si ya estuviesen muertos, con los ojos fijos en el suelo. A Asa le llamó la atención lo normal de su aspecto. No son monstruos comprendió, solo hombres. El mayor de los cuatro era su sargento. Solo él se mantenía desafiante, y escupía palabras cargadas de veneno a los hombres de la reina que lo hacían avanzar a punta de lanza. Que os jodan a todos, y a vuestro dios rojo también. Gritaba, ¿me oyes, Farring masacra gigantes? Me reí de tu puto primo cuando murió, pobre. Tendríamos que habernoslo comido también. Olía de maravilla cuando lo asaron. Seguro que el crío estaba tierno y delicioso, de lo más jugoso. El golpe del asta de una lanza lo hizo caer de rodillas, pero ni así se cayó. Al levantarse, escupió una flema de sangre y dientes rotos y continuó. La polla es lo más rico, si se dora en el espetón hasta que queda bien crujiente. Una salchicha gordita. Siguió lanzando puras mientras lo envolvían en cadenas. Ven aquí, Corlys Penny. ¿Qué clase de apellido es ese? ¿Es lo que cobra tu madre, un penique? Y tú, su ex, maldito bastardo. Sir Clayton nos molestó en abrir la boca. Le rebanó el cuello de un tajo rápido que le dejó el pecho bañado de sangre. El más joven sollozaba cada vez con más fuerza, y su cuerpo se agitaba. Estaba tan delgado que se le podían contar las costillas. No rogaba, por favor, estaba muerto, estaba muerto, y teníamos hambre, por favor. El sargento ha sido el más listo comentó Asa y Mormont. Ha provocado a Sugs hasta que ha conseguido que lo mate. Volvería a funcionar si le tocaba el tumo a ella. Ataron a las cuatro víctimas, los tres vivos y el muerto, espalda contra espalda, dos en cada estaca, y los devotos del Señor de Luz se pusieron a apilar troncos y ramas a sus pies, para después rociar las pilas con aceite de lámpara. Tenían que darse prisa, porque la nevada no había aminorado y pronto empaparía la madera. —¿Dónde está el rey? —preguntó Sir Penny. Cuatro días atrás, un escudero del rey había sucumbido al hambre y al frío. Era un joven llamado Brian Farring, pariente de Ser Godary. Stannis Baratheon había permanecido junto a la pira funeraria, con el rostro sombrío, mientras entregaban el cuerpo a las llamas. Después se había retirado a su atalaya y no había vuelto a salir, aunque de vez en cuando veían su silueta en el tejado de la torre, recortada contra el fuego de la almenara, encendida día y noche. «Habla con el dios rojo», decían algunos. «Llama a Lady Melisandre», aseguraban otros. Fuera lo que fuera, a Asa reijó y le parecía que el rey se sentía perdido e imploraba ayuda. Canti, vete a decirle al rey que ya está listo. Ordenó Ser Godri al soldado que tenía más cerca. El rey está aquí dijo Richard Orpe. Sobre la armadura y la cota de malla, Ser Richard llevaba un jubón acolchado blasonado con tres esfinges de calavera sobre campo de ceniza y marfil. El rey Stannis caminaba a su lado. Tras ellos, esforzándose por seguirles el paso, Amolf Karstark cojeaba apoyado en su bastón de entrino. Lord Amolf los había localizado hacía ocho días. El norteño iba acompañado de un hijo, tres nietos, cuatrocientos lanceros, de los cuales una docena iba a caballo, dos veintenas de arqueros, un maestre y una jaula de cuervos. Pero solo llevaba provisiones suficientes para su propio sustento. Asa se había enterado de que Karstark no era un verdadero señor. Solo ejercía de castellano de bastión car mientras el legítimo señor siguiera cautivo de los Lannister. Demacrado y encorvado, con el hombro izquierdo un palmo y medio más alto que el derecho, tenía el cuello enjuto, los ojos grises y estrábicos, y los dientes amarillos. Estaba casi calvo, salvo por unos cuantos cabellos blancos. Llevaba la barba, blanca y salpimentada a partes iguales, separada en dos puntas, aunque siempre desgreñada. A Asa, su sonrisa le resultaba un tanto avinagrada. Pero si se podía prestar oído a las habladurías, sería Karstark quien se hiciera cargo de Invernalia si lograban tomarla. La casa Karstark había surgido de la casa Stark en tiempos remotos, y Lord Arnold había sido el primer señor vasallo de de Stark en apoyar a Stannis. Que Asa supiera, los dioses de los Karstark eran los antiguos dioses del norte, los mismos que adoraban los wul, los Norrey, los Flint y los demás clanes de las colinas. Se preguntó si Molf habría ido a presenciar la quema porque el rey se lo había pedido, para que presenciara el poder del dios rojo. Al ver a Stannis, dos de los hombres atados a las estacas suplicaron clemencia. El rey los escuchó en silencio, con los dientes apretados. «Podéis empezar» le dijo a Godric Farring. «Señor de luz, escúchanos» dijo el masacra gigantes con los brazos levantados. Señor de luz, defiéndenos entonaron los hombres de la reina, porque la noche es oscura y alberga horrores. Te damos gracias por el sol que nos calienta, y rogamos que nos lo devuelvas, oh Señor, para que nos ilumine en la búsqueda de tus enemigos Salmo Dios Ergodri con la mirada vuelta hacia el cielo oscuro, mientras los copos de nieve se derretían en su rostro. Te damos gracias por las estrellas que velan por nosotros de noche, y te rogamos que arranques el velo que las oculta para que podamos regocijamos de nuevo en su contemplación. Señor de luz, protégenos suplicaron los hombres de la reina, y aleja de nosotros esta noche despiadada. Ser Corlis Penny se adelantó, con la antorcha asida con las dos manos, y la hizo girar por encima de su cabeza para avivar las llamas. Un cautivo se puso a gemir. Rdiorento ser Godri, te entregamos cuatro hombres malvados. Con alegría y reptitud en el corazón, los encomendamos a tu fuego purificador, para que consuma la oscuridad de sus almas. Abrasa y consume su carne vil, para que su espíritu pueda ascender libre y puro hacia la luz. Acepta su sangre, oh Señor, y derrite las cadenas de hielo que atan a tus siervos. Escucha su dolor y concede a nuestras espadas fuerza para derramar la sangre de tus enemigos. Acepta este sacrificio y muéstranos el camino de Invernalia, para que podamos derrotar a los impíos. Señor de luz, acepta este sacrificio. Repitieron cien voces como un eco. Sir Corlis encendió la primera tira y clavó la antorcha al pie de la segunda. Comenzaron a brotar volutas de humo. Los cautivos se echaron a toser. Aparecieron las primeras llamas, tímidas como doncellas, danzando y saltando de los troncos a las piernas de los atados. Un momento después, las lenguas de fuego envolvían las estacas. «Estaba muerto» gritó el chico llorón cuando las llamas le lamieron las piernas. «Lo encontramos muerto. Por favor. Teníamos hambre» el fuego ya le llegaba por las pelotas. Cuando prendió en el vello que le rodeaba la polla, sus súplicas se fundieron en un chillido prolongado e inarticulado. Asa y notaba un regusto de bilis en el fondo de la garganta. En las Islas del Hierro había visto a los sacerdotes de su pueblo degollar a esclavos y entregar sus cadáveres al mar para honrar al dios ahogado. Una costumbre brutal, pero aquello era peor. Cierra los ojos se dijo. No escuches. Ponte de espaldas. No tienes por qué verlo. Los hombres de la reina cantaban un himno de alabanza a Ryor el Rojo, pero los alaridos le impedían entender la letra. Se estremeció, pese al calor de las llamas que le azotaba el rostro. El aire estaba cargado de humo y del hedor de la carne quemada, y un hombre seguía tirando de las cadenas al rojo vivo que lo sujetaban a la estaca. Al cabo de un rato, los gritos cesaron. Sin pronunciar palabra, el rey Stannis se alejó en dirección a la soledad de su atalaya. Regresa a su almenara comprendió Asa, a buscar respuestas en las llamas. Arnold Karstark hizo ademán de salir renqueando tras él, pero Sir Richard Orpe lo tomó del brazo y lo condujo a la cabaña principal. Los observadores comenzaron a dispersarse, cada uno rumbo a su hoguera a dar cuenta de la mísera cena. Disfrutas del espectáculo, puta del hierro, le preguntó Clayton Ex, que se le había acercado sigilosamente. El aliento le olía a cebolla y cerveza. Tiene ojos de cerdo. Asa lo juzgó muy apropiado hacía juego con el cerdo alado que le adornaba el escudo y la sobrevesta. Espera a ver la multitud que se congregará cuando te llegue el tumo de retorcerte en la estaca. Prometió su ex, con la cara tan cerca que Asa pudo contarle los puntos negros de la nariz. No iba desencaminado. Los lobos no le tenían el menor cariño. Era hija del hierro y debía responder por los crímenes de su pueblo por foso Cailín, bosque espeso y la ciudadela de Torren. Siglos de rapiña a lo largo de la costa pedregosa, por lo que había hecho Teón en Invernalia, soltadme, caballero. Siempre que Sug se dirigía a ella, asa echaba de menos sus hachas. Bailaba la danza del dedo, también como cualquier hombre de las islas, y tenía diez que lo demostraban. Como me gustaría bailarla contigo, igual que algunos rostros pedían a gritos una barba, el de ser Clayton estaba hecho para estamparle un hacha entre los ojos. Pero claro, no llevaba ninguna encima, de modo que tuvo que conformarse con tratar de escabullirse, con lo que solo consiguió que la agarrase con más fuerza, clavándole los dedos enguantados en el brazo como si fueran de hierro. —Mi señora os ha dicho que la soltéis. Intervino Ali Mormont. Será mejor que le hagáis caso. Lady Asa no está destinada a la hoguera. Ya veremos se empeñó Sux. Ya hemos acogido demasiado tiempo a esta adoradora de demonios. Pero soltó el brazo de Asa. No convenía provocar a la osa si se podía evitar. El rey tiene otros planes para su trofeo. Justin Massey apareció de repente, con su característica sonrisa fácil en los labios. Tenía las mejillas rojas de frío. ¿El rey o vos? Subs resopló con desdén. No importan vuestros planes, Massey. Irá a parar a la hoguera, con toda su sangre real. La mujer roja dice que la sangre de los reyes tiene poder. Un poder que será del agrado de nuestro señor. Que yo se conforme con los cuatro que acabamos de mandarle. Cuatro patanes de baja cuna. Una ofrenda propia de mendigos. Con esa escoria no conseguiremos nunca aplacar la nieve, pero con ella. ¿Y si la quemáis y sigue nevando, qué? Atajó la osa, ¿a quién quemaréis a continuación? A mí. ¿Por qué no a ser Clayton? Propuso a Asa, que ya no podía contener más la lengua. A lo mejor a Ryor le gustaría tener a uno de los suyos, un hombre de fe que cantase sus alabanzas cuando las llamas le lamiesen la polla. Ser Justin soltó una carcajada. Disfruta de tus risitas, Massey. Subs no lo consideraba nada divertido. Si sigue nevando, ya veremos quién ríe. Echó una mirada a los cadáveres atados a las estacas, sonrió y fue a reunirse con ser Godri y los demás hombres de la reina. Mi campeón. Dijo Asa a Justin Massey. Cualesquiera que fueran sus motivos, se lo había ganado. Muchas gracias por el rescate. Así no conseguiréis amigos entre los hombres de la reina advirtió la Osa, ¿Habéis perdido la fe en Rillor el Rojo? He perdido la fe en muchas cosas. Respondió Massey, cuyo aliento se condensaba en el aire, pero sigo creyendo en la cena. ¿Me acompañarán mis señoras? No tengo apetito replicó Ali Mormont con un gesto de rechazo. Ni yo. Pero será mejor que os forcéis a comer un poco de carne de caballo, o pronto os arrepentiréis. Salimos de bosque espeso con 800 monturas, pero anoche solo quedaban 64. La noticia no la cogió desprevenida. Habían perdido casi todos los caballos de guerra, incluido el de Masei, además de la mayoría de los palafrenes. Hasta los robustos rocines de los norteños flaqueaban por falta de forraje. ¿Pero para qué necesitaban monturas? Stanis ya no iba a ningún lado. Hacía tanto que no veían el sol, la luna ni las estrellas, que Asa empezaba a creer que eran fruto de su imaginación. Yo sí quiero comer. Yo no. Ali volvió a negarse. En ese caso, yo cuidaré de Lady Asa. Ofreció ser Justin. Tenéis mi palabra de que no la dejaré escapar. La osa accedió a regañadientes, haciendo oídos sordos a la burla de su tono, y regresó a la tienda, y Asa y Justin masei se dirigieron a la construcción principal. No estaba lejos, pero los ventisqueros eran profundos. El viento, inclemente. Los pies de asa, bloques de hielo, y cada paso, una puñalada en el tobillo. La cabaña, aunque pequeña y humilde, era el mayor edificio de la aldea, así que los señores y capitanes se la habían apropiado, mientras que Stanis se había instalado en la atalaya de piedra de la orilla del lago. Dos guardias flanqueaban la puerta, apoyados en lanzas largas. Uno levantó la cortina engrasada que hacía de puerta para que pasara Massey y ser Justin escoltó a Asa hacia la acogedora calidez del interior. Los bancos y mesas de caballetes situados a ambos lados ofrecían espacio para 50 hombres, aunque se había conseguido encajar el doble. El suelo de tierra estaba dividido en dos por una zanja para el fuego, bajo la hilera de tragaderas de humo del techo. Los lobos se habían sentado a un lado, y los caballeros y señores sureños, al otro. A Asa le pareció que los sureños ofrecían un aspecto lamentable, demacrados y con las mejillas hundidas, algunos pálidos y enfermos, otros con la cara enrojecida y cortada por el viento. En contraste, los norteños parecían robustos y saludables hombretones rubicundos con la barba más frondosa que un arbusto, cubiertos de pieles y hierro. Ellos también tenían frío y hambre, pero habían resistido mejor la marcha, con sus rocines y sus zarpas de oso asa se quitó las manoplas de piel y se crispó al flexionar los dedos. El dolor se le fue extendiendo por las piernas a medida que la sangre volvía a circularle por los pies medio congelados. Al huir, los aldeanos habían dejado una buena reserva de turba, de modo que el aire estaba impregnado de humo, además de un fuerte olor terroso. Se sacudió la nieve de la capa y la colgó en un gancho de la puerta. Ser Justin consiguió sitio en el banco y llevó la cena para ambos: cerveza y filetes de caballo, carbonizados por fuera y rojos por dentro. Asa bebió un trago de cerveza y se abalanzó sobre la comida. La ración era más escasa que la última, pero el olor le hizo rugir las tripas. Muchas gracias, caballero dijo, con la barbilla chorreante de sangre y grasa. Justin, por favor. Masei troceó la carne de su plato y pinchó un pedazo con el cuchillo. Un poco más allá, Will Foxglobe explicaba a los que lo rodeaban que Stannis reanudaría la marcha sobre Invernal y al cabo de tres días, lo había oído de boca de un mozo de cuadra que cuidaba los caballos del rey. Su Alteza ha visto la victoria en sus fuegos. Relató Foxglobe, una victoria que se cantará durante mil años, desde los castillos de los señores hasta las cabañas de los campesinos. Anoche, el frío se cobró ochenta vidas. Ser Justin Massey levantó la mirada de la carne de caballo, se sacó un cartílago de entre los dientes y se lo lanzó al perro que tenía más cerca. Si proseguimos la marcha, moriremos a cientos. Si nos quedamos, moriremos a miles. Repuso ser un Frey Clifton. Proseguir o morir, es lo que digo yo. Proseguir y morir, es lo que yo os respondo. ¿Y qué pasará si llegamos a Invernalia? ¿Cómo nos apoderaremos del castillo? muchos de nuestros hombres están tan débiles que a duras penas pueden dar un paso vais a ponerlos a escalar murallas a construir torres de asedio deberíamos quedarnos aquí hasta que mejore el tiempo propuso ser Ormund Wilde, un viejo caballero de aspecto cadavérico por los rumores que había oído Asa los soldados cruzaban apuestas sobre cuál sería el siguiente señor o caballero en morir y ser Ormund se mostraba como el claro favorito ¿cuánto habrán apostado por mí? A lo mejor estoy a tiempo de jugarme algo. Aquí, al menos, tenemos cierto refugio. Insistió Wilde, y hay peces en los lagos. Poco pescado para muchos pescadores. Dijo Lord Pesebury con voz sombría. Tenía buenos motivos para el humor lúgubre. Los hombres que acababa de quemarse se eran de los suyos, y en aquella misma sala había gente a la que se había oído afirmar que el propio Pesebury estaba al corriente y hasta podía haber participado en los banquetes. Tiene razón rezongó Edwards, un explorador de bosque espeso. Lo llamaban Ned el desnarivado, porque había perdido la punta de la nariz en una helada, dos inviernos atrás. Nadie podía jactarse de conocer el bosque de los lobos mejor que él, e incluso los caballeros del rey más altaneros habían aprendido a hacerle caso. Conozco esos lagos. Os habéis abalanzado sobre ellos por centenares, como los gusanos sobre un cadáver. Habéis abierto tantos agujeros en el hielo que me extraña que no os hayáis hundido todos. Cerca de la isla hay sitios que parecen quesos tras el paso de las ratas. Sacudió la cabeza. Los lagos están esquilmados. Habéis acabado con la pesca. Razón de más para marcharse empecinó un frey Clifton. Si nuestro destino es morir, que sea con la espada en la mano. Proseguir y morir, quedarse y morir, dar marcha atrás y morir. La misma discusión que la noche pasada y la anterior. Sois libre de perecer como os plazca, un frey concedió Justin Massey. Yo, por mi parte, preferiría vivir para ver una nueva primavera. Hay quien os tacharía de cobarde, replicó Lorpe Mejor cobarde que caníbal. Hijo de... Comenzó a decir Peaseburi, con el semblante desencajado por la cólera. La muerte forma parte de la guerra, Justin. Ser Richard Orpe estaba junto a la puerta, con el pelo oscuro empapado de nieve derretida. Quienes marchéis con nosotros tendréis una parte del botín que saqueemos a Bolton y a su bastardo, y una parte aún mayor de gloria imperecedera. Los que estéis demasiado débiles para soportar la marcha quedáis en la mano del Dios, pero tenéis mi palabra de que os enviaremos provisiones en cuanto tomemos Invernalia. No vais a tomar Invernalia. Desde luego que sí dijo una voz chirriante desde la mesa principal, ocupada por Amolf Stark, con su hijo Arthur y sus tres nietos. Lord Arnolf se puso en pie como un buitre que acechase a una presa, apoyando una mano llena de manchas en el hombro de su hijo. La tomaremos por Ned y por su hija. Y también por el joven lobo, que tan cruelmente fue asesinado. Los míos y yo os mostraremos el camino si es necesario. Así se lo he dicho a su bondadosa Alteza el Rey. Marchemos y antes de que cambie la luna nos bañaremos en sangre Frey y Bolton. Los hombres se pusieron a patear el suelo y golpear las mesas con los puños. Asa observó que casi todos eran norteños. Al otro lado de la zanja, los señores sureños seguían sentados en silencio. Justin Massey aguardó a que se apaciguara el bullicio para hablar. Vuestro valor es admirable, Lord Karstark, pero eso no basta para abrir una brecha en los muros de Invernalia. Decidme, cómo pensáis tomar el castillo. Con bolas de nieve, talaremos árboles para construir arietes y poder derribar las puertas respondió un nieto de Lora Molf. Y moriréis. Haremos escalas para trepar por la muralla. Intervino otro nieto. Y moriréis. Levantaremos torres de asedio. Quien alzó la voz fue Arthur Karstark, el hijo menor de Lora Molf. Y moriréis, y moriréis, y moriréis. Ser Justin puso los ojos en blanco. ¿Dioses misericordiosos, todos los Karstark estáis locos? ¿Dioses? Le espetó Richard Orpe. Olvidáis una cosa, Justin solo tenemos un dios. No habléis aquí de demonios. Ahora, solo el señor de luz puede salvarnos, ¿no os parece? Acentuó sus palabras llevándose la mano al puño de la espada, pero no apartó los ojos del rostro de Justin Massey, que pareció encogerse bajo su mirada. El señor de luz, claro. Mi fe es tan sincera como la vuestra, ya lo sabéis. No pongo en duda vuestra fe, sino vuestro valor. Habéis pregonado la derrota a cada paso desde que salimos de bosques espeso. A veces no sé de qué lado estáis. No estoy dispuesto a dejarme insultar, respondió Maseri, mientras el rubor le subía por el cuello. Descolgó la capa húmeda de la pared con un tirón tan brusco que asa oyó como se desgarraba, pasó junto a Orpe y cruzó la puerta. La ráfaga de aire frío que cruzó la estancia levantó cenizas de la zanja y avivó las llamas. No hace falta gran cosa para que se venga abajo pensó Asa. Mi campeón tiene los pies de barro. Pese a todo, Ser Justin era uno de los pocos que tal vez se opusieran a que los hombres de la reina la quemasen, así que se levantó, se puso la capa y se adentró en la ventisca para seguirlo. Ni había dado diez pasos que ya estaba perdida. Alcanzaba a ver el fuego que ardía en la atalaya, un débil resplandor anaranjado que flotaba en el aire, pero el resto de la aldea había desaparecido. Estaba sola en un mundo blanco de silencio, abriéndose camino por una nieve que le llegaba a los muslos. Justin, Llamó. No obtuvo respuesta. A la izquierda oyó relinchar a un caballo. El pobre animal parece asustado. Quizá sepa que va a convertirse en la cena de mañana. Asa se arrebujó en la capa. Por casualidad fue a dar al prado de la aldea. Las estacas de pino carbonizadas seguían en pie. El fuego no las había consumido por completo. Vio que las cadenas ya se habían enfriado, pero seguían aprisionando los cadáveres con su abrazo de hierro. Un cuervo, posado en una de ellas, arrancaba jirones de carne quemada de un cráneo negrecido. La nieve había cubierto las cenizas de la base de la pira y trepaba por las piernas del hombre, hasta el tobillo. Los antiguos dioses quieren darle sepultura, se dijo. Esto no ha sido obra suya. No te pierdas detalle, puta dijo la voz grave de Clayton Suggs a su espalda. Te quedarás igual de guapa cuando te hacemos. Dime una cosa, los calamares gritan. Dios de mis ancestros, si puedes oírme desde tus estancias acuosas, bajo las olas, dame tan solo un hacha pequeñita para que se la lance. El dios ahogado no respondió. No solía responder, como ningún dios. ¿Habéis visto a Ser Justin, ¿Ese imbécil arrogante? ¿Qué quieres de él, puta? Si necesitas un polvo, yo soy más hombre que Masei. Y dale con puta. No acababa de entender que los hombres como sub usasen esa palabra para degradar a las mujeres, cuando las putas eran las únicas que querrían tener algo que ver con ellos. Y sub era peor que Lidle el de en medio. Pero me lo llama en serio. Vuestro rey castra a los violadores le recordó. El rey se ha quedado medio ciego de tanto mirar al fuego replicó Sir Clayton con una risita. Pero no tengas miedo, puta, no voy a violarte. Después tendría que matarte, y prefiero verte ader. ¿Habéis oído eso? De nuevo le llegó el relincho del caballo. ¿El qué? Un caballo. No, más de uno. Inclinó la cabeza para escuchar. La nieve distorsionaba el sonido, y era difícil saber de dónde procedía. ¿Es un truco de calamares? No oigo. Sugs frunció el ceño, maldita sea. Jinetes. Tanteó en busca de la espada, con manos torpes por culpa de los guantes de piel y cuero, hasta que consiguió arrancarla de la vaina. Ya tenían encima a los jinetes. Salieron de la tormenta como un escuadrón fantasmagórico hombres corpulentos, que parecían aún más grandes por las gruesas pieles que vestían, montados en caballitos. Las espadas que llevaban al cinto cantaban la suave canción del acero al repiquetear en la vaina. Asa vio un hacha de guerra colgada de una silla de montar, y un hombre con un martillo a la espalda. También llevaban escudos, pero tan cubiertos de hielo y nieve que era imposible distinguir los blasones. Pese a todas las capas de lana, pieles y cuero endurecido, Asa se sintió desnuda. Un cuerno, necesito un cuerno para alertar al campamento. Corre, puta estúpida. Gritó Sir Clayton. Corre a avisar al rey. Lord Bolton se nos echa encima. Por muy bruto que fuera, Sugs no andaba falto de valor. Espada en mano, avanzó por la nieve y se interpuso entre los jinetes y la atalaya del rey, cuya almenara resplandecía tras él como el ojo anaranjado de algún dios extraño. ¿Quién vive? Alto. Alto. El jinete que iba en cabeza detuvo el caballo ante él. Había otros detrás, quizá hasta una veintena. Asa no tenía tiempo de contarlos. Podía haber centenares ocultos por la tormenta, pisándoles los talones. Podían ser todas las huestes de roo o se agazapadas en la oscuridad y en los remolinos de nieve, a punto de caer sobre ellos. Pero. Son demasiados para ser exploradores y muy pocos para ser una avanzadilla. Y dos iban de negro. La guardia de la noche, comprendió de pronto. ¿Quiénes sois? Preguntó. Amigos respondió una voz vagamente conocida. Estuvimos buscándoos en Invernalia, pero solo encontramos a un percarroña repicando tantos tambores y soplando tantos cuernos como podía. Nos ha llevado cierto tiempo encontraros. El jinete saltó de la silla, se quitó la capucha e hizo una reverencia. Tenía la barba tan espesa y encostrada de hielo que tardó un momento en reconocerlo. Tris. Dijo por fin. Mi señora. Tristifer Bodley se arrodilló. He venido con la doncella, rogón, lengua amarga, dedos, grajo. Somos seis, todos los que estábamos en condiciones de montar. Krom murió de sus heridas. ¿Qué pasa aquí? ¿Exigió saber ser Clayton Suex, eres de los suyos? ¿Cómo has escapado de las mazmorras de bosques peso? Si Belle Glover recibió un generoso rescate por Liberamos, y decidió aceptarlo en nombre del rey. Tris se levantó y se sacudió la nieve de las rodillas. ¿De qué rescate hablas? ¿Quién iba a pagar nada por la escoria del mar? Yo, mi señor. El que había hablado se adelantó a lomos de su caballo. Era muy alto y delgado, con las piernas tan largas que resultaba increíble que no le arrastraran los pies. Necesitaba una escolta fuerte para llegar sano y salvo hasta el rey, y Lady Sibelle necesitaba menos bocas que alimentar. Las facciones del Hombre Alto quedaban ocultas tras el embozo, pero llevaba el sombrero más extraño que había visto Asa desde la última vez que visitó ala de una tela muy lisa, una torre formada por tres cilindros apilados. Tengo entendido que el rey Stannis está aquí. Es muy urgente que hable con él de inmediato. Por el hedor de los Siete Infiernos, ¿quién sois vos? Tengo el privilegio de ser Tichon Storis, humilde servidor del Banco de Hierro de Braavos. El hombre alto desmontó del caballo con un movimiento elegante, se quitó el peculiar sombrero e hizo una reverencia. De todas las cosas raras que podían haber llegado a caballo en mitad de la noche, lo último que habría esperado a era un banquero bravosi. Era tan absurdo que no tuvo más remedio que echarse a reír. El rey Stannis se ha asentado en la atalaya. Ser Clayton estará encantado de conduciros hasta él, estoy segura. Muy amable por su parte. El tiempo apremia. El banquero la examinó con unos ojos oscuros y suspicaces. La dama asa de la casa rey si no me equivoco. Sí, soy asa de la casa Reijoy, aunque en lo de dama no todos están de acuerdo. Os traemos un regalo dijo el Bravo, y con una sonrisa, e hizo una seña a los hombres que lo seguían. Esperábamos dar con el rey en Invernalia, pero por desgracia, el castillo se haya envuelto en esta misma tormenta. Al pie de la muralla nos encontramos con Morsonberg y una tropa de novatos que esperaban a su alteza, y nos dio esto. Una muchacha y un viejo, pensó Asa cuando los arrojaron de mala manera sobre la nieve, ante ella. La chica era presa de fuertes temblores, pese a las pieles que la arropaban. De no haber estado tan asustada, hasta podía ser bonita, aunque la punta de la nariz se le había ennegrecido por la congelación. En cuanto al viejo, daba un poco de repelús. Había visto espantapájaros con más carne. La cara era una calavera cubierta de piel, y tenía el pelo blanco como el marfil, y mugriento. Y apestaba. Solo con verlo, a Asa se le revolvieran las tripas. Entonces, el viejo levantó la mirada. Hermana. Ya ves, esta vez te he reconocido. ¿Teón? El corazón de Asa dio un vuelco. Retrajo los labios para esbozar lo que tal vez fuera una sonrisa. Le faltaba la mitad de los dientes, y los que le quedaban estaban rotos y astillados. Teón repitió. Me llamo Teón. Tengo que recordarlo.